0: Aujourd'hui les gars on va parler du nerf de la guerre et c'est peu de le dire puisque on va parler de comment vendre, comment vendre ses produits, comment vendre ses services. Donc forcément c'est un sujet qui va vous intéresser parce que bah, c'est une compétence indispensable à maîtriser quand on est entrepreneur. Juste petit disclaimer, on me demande souvent comment faire des postes promotionnels qui convertissent, comment transformer des abonnés en clients, tout ça tout ça. Mais il faut savoir que les étapes de visibilité et d'engagement sont incontournables avant même de vendre. C'est-à-dire que tu auras beau avoir les meilleurs arguments du monde pour valoriser ton produit ou ton service, et donc pour convaincre quelqu'un d'acheter chez toi, si tu n'as pas fait le taf en amont d'avoir du trafic et de te faire apprécier, soit en tant que prestataire de service, soit en tant que marque, par exemple en montrant tes valeurs, ça ne marchera pas. Les gens, pour acheter chez vous, dites-vous bien qu'ils ont besoin de passer par trois étapes. Premièrement, ils ont besoin d'avoir l'opportunité. Oui, oui, l'opportunité, j'adore ce mot de vous connaître. Deuxième étape, ils ont besoin de reconnaître votre autorité dans vos domaines, de reconnaître vos compétences, de reconnaître vos talents. En gros, qu'ils se disent, je sais pas moi, par exemple, si t'es CM, ah ouais, cette CM, elle sait clairement de quoi elle parle. Ou euh, autre exemple, je sais pas moi, si t'es créatrice de bijoux, qu'ils se disent, ah ouais, elle fabrique des bêtes de bijoux, celle-là. Et troisième étape, en plus d'avoir l'opportunité de vous connaître et en plus de reconnaître votre autorité dans votre domaine, ils ont besoin de vous apprécier. Je pense que je vous l'apprends pas. On est en 2023 et donc bah, les valeurs sont super importantes. Le capital d'appréciation est super important, plus important que jamais. Et c'est pour ça qu'on parle autant de branding pour une marque et de personal branding pour les indépendants. Donc voilà, c'est super important. Sauf si vous voulez utiliser juste la stratégie de différenciation par le prix. Mais clairement, c'est pas la meilleure. Vous êtes pour la plupart qui m'écoutez, pas des gros industriels, mais des indépendants qui, pour bien gagner la vie, ne peuvent pas se permettre de facturer très peu cher parce que sinon, ils s'y retrouveraient jamais. Donc voilà, c'est trois étapes. Ça rejoint le processus no like trust dont je parle très souvent. Et donc, bah c'est seulement après ces trois étapes si vous savez justement mettre en avant les bons arguments, que les gens voudront acheter vos offres s'ils en ont besoin. Oui, parce que non, le marketing ne peut pas créer de besoin. Ça, c'est un truc que j'entends très souvent à droite à gauche, mais croyez-moi, c'est un fantasme créé par la société et par les gens de manière générale qui aiment un peu se trouver des excuses, moi la première d'ailleurs, qui aiment en gros rejeter la responsabilité de leurs achats sur le marketing. Et d'ailleurs, ça, c'est une preuve de marketing que euh, j'avais en études supérieures, que je détestais littéralement, mais qu'il faut reconnaître était assez brillante au niveau de son savoir et de ses compétences, et ben c'était vraiment le truc numéro un qu'elle faisait que nous répéter c'est que le marketing ne peut pas créer de besoins. Le marketing, en fait, il va s'appuyer sur des besoins latents, c'est-à-dire sur des besoins qui ne sont pas forcément exprimés, qui ne sont pas forcément verbalisés par un individu, mais, et ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques, le marketing ne peut pas créer de besoin. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on manipule personne quand on veut vendre un produit ou un service, à part si on ment sur le produit ou sur le service en question. Par exemple, les gens qui vous disent « gagner 10 000 euros par mois en bossant depuis votre téléphone 30 minutes par jour » ou dans un autre registre « Obtenez le corps de Jillot grâce à une cure magique de gélules ». Oui, ça c'est de la manipulation parce qu'il y a mensonge. Mais quand il n'y a pas de mensonge, quand on ne fait finalement que mettre en avant les avantages d'un produit ou d'un service... Oui, c'est du marketing, mais c'est du marketing honnête qui permet de proposer une vraie solution à une problématique, une vraie solution à un besoin. Voilà, parenthèse à part, mais euh, en vrai, parenthèse importante quand même, parce que c'est aussi un bon moyen de vous dire que bah, vouloir vendre, c'est pas mauvais. Au contraire, si tu vends ton produit ou ton service, c'est une bonne chose parce que ça va répondre à un besoin. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais bref, c'est pas le sujet de ce podcast, même si ça fait déjà... Quatre minutes que je vais à terre sur ça. Le vrai sujet de cet épisode, c'est de vous donner les raisons profondes, les raisons fondamentales pour lesquelles on achète. Les vraies raisons pour lesquelles on accepte en tant qu'individu de dépenser ou d'investir notre argent. Alors bien sûr qu'on est tous différents et que du coup, il bah, y a des types de besoins qui sont plus forts chez certaines personnes que chez d'autres. Mais potentiellement, ce dont je vais vous parler, c'est pour moi toutes la palette de raisons qui peuvent amener un individu à sortir sa carte bleue. Et ça va beaucoup vous servir parce que ça va vous servir justement à savoir quels arguments mettre en avant en priorité pour vendre, à savoir quels arguments peuvent avoir de la valeur aux yeux de vos prospects. Bref, on va parler du pourquoi au-delà du comment. Et le problème, c'est que bah, trop souvent, je tombe sur des biographies, sur des pages de vente ou sur des posts promotionnels qui parlent plus justement du « comment » que du « pourquoi », qui vont insister sur le déroulé, sur les fonctionnalités, sur les spécificités, plutôt que sur les raisons profondes. Et ce « comment », en fait, c'est pas qu'il faut pas du tout en parler. Bien sûr qu'il faut en parler aussi, mais c'est juste que c'est pas ce qui est le plus important. Pour vous donner un petit exemple concret, pour que ce soit très clair dans vos têtes, quand tu es community manager, le « pourquoi » concret, c'est pas le community management. Ça, c'est juste le « comment ». Le pourquoi concret, c'est par exemple augmenter un chiffre d'affaires. Donc ta proposition de valeur, ça doit absolument pas être je t'aide à avoir une communication, euh, je sais pas moi, étincelante. Et ça, je le vois très souvent, malheureusement, parce que ben ça, on s'en fout finalement. Ça, ça va parler à personne ou en tout cas, c'est pas une raison suffisante pour faire appel à tes services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie raison du chef d'entreprise, de l'entrepreneur qui veut passer par un community manager. C'est pas de créer du contenu, c'est pas d'avoir une bonne communication, c'est pas d'avoir du community management, finalement le community management, c'est juste un moyen d'atteindre le réel objectif qui lui est de faire de l'argent avec sa boîte. Donc, il faut insister là-dessus. Par exemple, ça peut donner une proposition de valeur du genre euh, je t'aide à trouver des clients sur les réseaux sociaux grâce à une communication étincelante. Là oui, OK pour le communication étincelante parce que c'est présenté en tant que bateau pour atteindre une destination finalement. Et la destination, ça reste de trouver des clients sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair. En tout cas, le but de cet épisode, c'est que vous en ressortiez en sachant quels arguments vont être les plus importants à valoriser pour faire tilt auprès de vos prospects. Sur quels besoins, en gros, il faut s'appuyer pour créer son discours de vente. Le premier type de besoin qui existe, mais je ne vais pas tant insister dessus, c'est les besoins primaires. Donc, se loger, se nourrir, se soigner, je pense que c'est OK pour tout le monde, c'est pour ça que je ne vais pas insister là-dessus. Bien sûr que nos premières dépenses, en tant qu'individu, elles vont logiquement dans ces secteurs-là. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans une société tellement avancée, en France en tout cas, que ça va être compliqué pour vous de vous positionner avec « juste » entre guillemets ces arguments dans le sens où si on a juste besoin de satisfaire ces besoins-là, c'est-à-dire des besoins vitaux, on fait appel à des gros industriels. Par exemple, je sais pas, moi, si tu lances euh, des paniers bio, il faut savoir que tu réponds à bien plus qu'un besoin primaire. Tu réponds surtout aux besoins d'amélioration de la santé des gens et aux besoins de contribution à la planète qu'on va voir juste après, qui sont des besoins supérieurs, dans la pyramide de, de Maslow, aux besoins de s'alimenter. Donc, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, parce que finalement, ça concerne quasiment personne dans mon audience. Deuxième raison pour laquelle on est prêt à dépenser de l'argent, et on va plus insister dessus, c'est gagner ou économiser de l'argent, justement. Donc ça, ça va être les arguments sur lesquels il va falloir s'appuyer, notamment quand on est dans le domaine du business ou de l'investissement. Par exemple, avec des propositions de valeur du genre... Je t'aide à créer une entreprise rentable grâce au personal branding. Le comment, c'est le personal branding, mais le pourquoi profond, ça reste de gagner de l'argent, puisque on parle de construire une entreprise rentable, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire qu'on veut gagner de l'argent. Autre exemple de proposition de valeur dans l'investissement, ça pourrait être Je t'aide à devenir rentier grâce à l'immobilier. Encore une fois, le bateau, c'est quoi C'est l'immobilier. Et le pourquoi, c'est devenir rentier, donc gagner de l'argent. L'avantage de euh, ce besoin de gagner ou d'économiser de l'argent, c'est que c'est un énorme besoin. Je ne sais pas, euh, sans vous apprendre qu'on vit dans une société capitaliste, qu'on a besoin d'argent pour vivre, que la vie, c'est pas gratuit. Donc forcément, quand on peut justifier de ces raisons-là, de euh, mon produit, mon service, il va vous permettre de gagner ou d'économiser de l'argent, c'est une proposition de valeur qui est très forte. Et du coup, bah, disons-le tel quel, c'est relativement simple de vendre. Troisième raison pour laquelle on accepte de sortir sa CB, c'est pour gagner ou économiser du temps. Et cette raison, pour moi, elle est ultra importante parce qu'on ben, a souvent la fausse impression, justement, de devoir constamment exagérer nos promesses. Par exemple, cas typique, j'en ai eu beaucoup, des community managers qui m'ont dit « Jess, j'ai bien conscience que mon rôle de community manager, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de mon client. » Mais je viens de débuter, je me sens pas à l'aise avec cette promesse, j'ai pas les armes pour, etc. Et bien dans ce cas-là, tu peux caler ta proposition de valeur sur le gain de temps, et ça marchera très bien parce que ça répond encore une fois à un vrai besoin. Par exemple, alors là, dit à l'oral, ça va être nul, mais ça pourrait être un truc du genre, marre de passer des heures à créer du contenu alors que c'est pas ton métier, je t'aide à te dégager du temps pour te concentrer Enfin, sur ta zone de génie. En fait, il faut savoir que le temps, c'est limite aussi précieux que l'argent, les gars. Donc voilà, c'est ultra important de comprendre qu'il n'y a pas que pour gagner ou économiser de l'argent qu'on dépense de l'argent. Il y a aussi pour gagner ou économiser du temps. Quatrième raison pour laquelle on accepte de dépenser de l'argent, c'est le glow-up. Alors, c'est moi qui ai appelé ça comme ça. C'est pas la dénomination officielle, mais en gros, pour moi, c'est ça. Le but ici, ça va être soit de retirer une problématique profonde de manque d'estime ou de confiance en soi, soit de répondre à un désir de se sentir entre guillemets encore mieux. Et donc ça peut être mentalement, ça par exemple les coachs en dev perso, les coachs de vie vont beaucoup s'appuyer là-dessus, ou ça peut être physiquement. Et là qui va pouvoir s'appuyer dessus, c'est les professionnels de l'alimentation, les professionnels du sport et les professionnels de l'esthétique. Les besoins ici ça va être de euh, bah, se sentir beau, se sentir belle, se sentir désirable, de trouver la bonne personne, de trouver le taf qui t'épanouit, d'être socialement bien intégré, d'être en super santé. Bref, c'est tout ce qui nous permet d'être finalement mieux dans nos baskets et d'avoir une meilleure image de nous. Toujours pour illustrer euh, cette idée, euh, si on prend par exemple le cas d'une diététicienne, une mauvaise proposition de valeur, finalement, ça pourrait être je t'aide à comprendre ton alimentation. Parce que, encore une fois, vous l'avez compris, je pense maintenant euh, le, la gymnastique. Ici, on serait sur un comment. Parce que bah bien sûr que euh, pour y arriver, il va falloir que la personne comprenne son alimentation. Mais ça reste encore une fois le bateau pour arriver à la destination. La destination qui serait par exemple de sentir mieux dans son corps ou de transformer son corps. Cinquième raison pour laquelle on accepte de dépenser de l'argent c'est tout simplement augmenter le plaisir. Donc ça, tout simplement, c'est tout ce qui va être loisir. C'est les trucs qu'on fait pour kiffer, pour se sentir vivant, pour prendre du plaisir. Par exemple, voyager, aller au resto. Parce que typiquement, ben voilà, je parlais tout à l'heure des besoins primaires. Aller au resto, ce n'est pas un besoin primaire. Le besoin, ce n'est pas de s'alimenter. Le vrai besoin, quand on va au resto c'est de se sociabiliser et de prendre du plaisir gustatif plus que de se nourrir. Ça va être aussi euh, par exemple faire de la musique, regarder une série, jouer à un jeu. Bref, c'est tout ce qui va être loisir pur. Petit exemple, euh, j'ai notamment une cliente qui s'appelle Julie qui vend des patrons de couture pour des couturières vraiment débutantes qui font ça comme un hobby, qui font ça comme une passion. Et ben sa baseline entre guillemets, c'est le plaisir du c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que Julie bah, elle est pas là pour former des couturières. Sinon, elle insisterait beaucoup plus sur ce truc de vivre de sa passion. Non, non, elle, elle est là pour permettre aux nanas passionnées de couture juste de passer un bon moment en réalisant les patrons. Sixième raison pour laquelle on accepte de dépenser... De l'argent, c'est pour ce que j'appelle la contribution au monde. Ça, ça va être soit quand on donne à des associations caritatives purement, soit quand on inclut dans le choix d'une marque pour un, un besoin personnel cette dimension d'éthique. Par exemple, acheter local, acheter en circuit court, bah ça va forcément contribuer à la planète en plus de nous nourrir. Autre exemple, ça pourrait être choisir une marque de vêtements parce qu'elle a un engagement sociétal, parce qu'elle respecte des conditions de travail parce que euh, voilà, elle est clean en fait euh, sur tout ça, plutôt que d'acheter chez Zara ou chez HM. Dernière raison pour laquelle on accepte de dépenser de l'argent, même si beaucoup de personnes se voient la face là-dessus, c'est pour accéder à un statut social. Ça, ça va être tout ce qui est positionnement du luxe. Personne n'achète un chemisier Chanel pour s'habiller. faut arrêter. Quand on achète du Chanel, quand on achète du luxe, on ne répond pas à un besoin vital, on répond à un besoin d'appartenance, à un besoin de statut social. Pour moi, il y a deux possibilités là dans cette catégorie-là. Soit on achète du Chanel pour prouver aux autres qu'on peut s'acheter du Chanel, soit on s'achète du Chanel pour faire partie d'une histoire et parce qu'on réalise un rêve de gamine en se l'achetant. C'est pour ça que ces marques-là vont tout le temps miser en termes de communication sur le fait de bah, faire rêver et de raconter une histoire. Voilà, c'est tout. Ça fait sept. Sept raisons pour lesquelles euh, les gens ont un réel intérêt à acheter. Donc, je ne veux plus voir de propositions de valeur qui insistent uniquement sur le comment et non sur le pourquoi. Vraiment, réfléchissez ah, C'est cette raison et dites-vous, moi, avec mon activité, avec mes offres, sur quelle vraie raison je peux appuyer en priorité pour vendre ce que j'ai à vendre. Important aussi, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur plusieurs besoins pour créer une bonne offre, pour créer une bonne proposition de valeur. Par exemple, bah bien sûr qu'une assistante peut se positionner en gain d'argent et gain de temps, genre faire comprendre à ses clients qu'elle est là pour augmenter leur chiffre d'affaires tout en leur permettant d'avoir un meilleur équilibre pro perso donc en se libérant du temps donc vraiment jouer sur ces deux pourquoi là mais voilà pas plus de deux trois raisons non plus parce que ben sinon vous allez perdre les gens et euh, le but c'est pas d'être trop flou c'est d'être vraiment très précis dans ce que vous vendez j'espère que cet épisode vous aura donné des cartes j'espère que c'est plus clair pour vous sur euh, cette dualité pourquoi comment et n'hésitez pas comme d'hab à partager cet épisode en story, si vous pensez qu'il mérite d'être écouté. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Pause Laté.